0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们要跟大家聊一下这样一个案件：王友明病危仍被逮捕，得不到救治。危在旦夕。据金云新闻报道，二零一九年四月，包头市王永明被当地警方带走，因为身体原因，在被带走的一年时间里，王永明多次引发心梗、心衰达到三级，左腿也进行了高位截肢。据自媒体披露的情况为，这个案件因为民间借贷纠纷而引起，正处于审查起诉中，检察机关近日准备移送法院，而王永明身患多种重病。被截肢、肾移植、多器官衰竭，不但生活不能自理，而且随时可能病危离世，一直在医院救治。但近日，检察院做出批准逮捕的决定，公安机关在医院抢救室对王永明实施了逮捕。但逮捕后，因为王永明的身体状况不具备收押的条件，被看守所拒收。办案机关将王永明临时送到了包头市东河区医院监管。王永明的女儿王然介绍说，父亲王永明患有三级高血压、糖尿病合并多并发症，之前还做过肾移植手术，几个月前刚做了左腿高位截肢，现在还有心衰三级。王然说：“现在他父亲待的医院根本无法针对病情进行有效治疗，连一些针对性的药物都没有，只能是他父亲出现一些病情的症状以后，就让家属把之前在北京看病时拿回来的药送到医院去，让他父亲服用。”王然告诉记者说：“他十五号上午再次向医院申请了转院，但是被拒绝了。”医院的工作人员表示，如果转院需要取得公安机关同意以后才能转院，但是公安机关只准转到包头市其他医院。包头最好的医院就是中心医院。以我父亲现在的病情，中心医院之前就直接拒绝了转院申请。我的父亲该怎么办？据资料显示，王永明在2019年4月被包头市公安局带走。在被带走期间，王永明中途晕倒，被送往包头市中心医院抢救，但因病得太重，无法医治，被建议尽快转院。家属向包头市东河分局提出转院申请以后，等待了将近四天，才拿到转院手续。之后，王永明前往北京看病。等到了北京再次入院以后，王永明已经形成了下壁心梗、心脏三级心衰。在医院看病期间，因为病毒性感染鲍曼不动杆菌，只能选择做了截肢手术。从二零一九年四月至今，王永明被多家医院下达了十几次的病危通知。而现在，王永明只能住在包头市东河区医院里，等待着转院申请的通过，再进行下一步治疗。王永明现在。急需救治，对于这样的犯罪嫌疑人，必须要执行逮捕吗？在目前所在的医院无法救治的情况下，王永明是否有权并应该得到检察机关的批准或者允许到有条件的医院进行救治？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请知名律师、盈科全国刑事法律专业委员会主任、北京市律师协会刑法专业委员会副主任赵春雨律师和我们一起来聊一下。赵律师您好。方红，你好，嗯，非常感谢赵律师。通过刚才的介绍呢，我们知道王永明现在呢是危在旦夕，急需救治。那么，对于这样的犯罪嫌疑人，是不是必须要对他执行逮捕呢
1: ？我们今天探讨的前提是建立在报道的真实性基础之上的。对于你刚才这个问题，我认为核心在于逮捕必要性和可行性问题。根据《刑事诉讼法》第八十一条规定。对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的，应当予以逮捕。同时，也规定了对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年以上有期徒刑刑罚的，应当予以逮捕。从这一条款来看，逮捕这一强制措施的适用，既有罪行轻重的考量，也有。社会危险性的考量，而社会危险性的评价应当是主客观相一致的原则。尽管涉嫌罪名严重，但是病情危重的人很难说具有危险性，也就是说，并无羁押的必要性。同时，《看守所条例》第十条也规定，看守所收押人犯应当进行健康检查，有下列情形之一的，不予收押：患有其他严重疾病。在羁押中可能发生生命危险或者生活不能自理的，就是其中类型之一。从这一条款来看，犯罪嫌疑人的身体条件是能否收押的重要指标。本案并不具有羁押的可能性。我们都知道，刑事诉讼法明确规定了，未经人民法院依法判决，对任何人都不能确定有罪。尊重和保障人权也是刑事诉讼法的基本任务之一。而生命权呢，是人权保障的最高位阶。对王永明采取非羁押性强制措施，使其得到及时有效的治疗，更符合现代的法治文明和人道主义的要求。嗯，那目前呢，确实看守所他现在也
0: 不收王永明啊，但是呢，是把王永明呢送到了东河区医院啊，呃，据家属所反映，就是这个东河区医院它属于一个区级医院，它的治疗条件各个方面对于王永明的救治来说呢，他没有条件救助王永明这种危重的病人啊，看守所都不收了，还要把他强制送到了这个东河区的一个不具备治疗王永明疾病的条件的医院的话。这种行为它合法吗？或者是有法律依据
1: 吗？通过刚才你披露的信息，我是否可以理解为这个案件在看守所没有收押的情况下，仍然还在采取着逮捕强制措施，只不过人是放在了东河区医院，是这样吗？从材料显示是这样的。对，如果说是这样的话呢，那我认为逮捕它是一种羁押性强制措施。关于逮捕的执行地点，刑事诉讼法是有明确规定的，即逮捕后应当立即将被逮捕人送看守所羁押。本案当中，犯罪嫌疑人有高位截肢、器官衰竭等情形，一般的医院是不能满足他的治疗条件的。那么，在看守所不予收押的情况下，应当变更强制措施。允许家属带病人到有条件的医院进行救治，而非去送到不具备救治能力的东河区医院。如果王友明在东河区医院住院期间，如前所述，仍对其适用逮捕强制措施的话，表面上看是在救治，但并非有效的救治，且其逮捕的执行地点涉嫌违法。关于执行地点违法的法律后果呢？我们可以类比。刑事诉讼法关于指定居所监视居住的相关规定，刑事诉讼法第七十五条规定，指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行。司法实践中，违反执行地点的规定，在专门办案场所等采取指定居所监视居住的强制措施，所取得的犯罪嫌疑人口供是要作为非法证据予以排除的。从而否定其程序的正当性，切实保障人权，规范司法行为和促进司法公正。那么，本案当中，看守所不予收押，法律亦未规定可以在医院羁押，所以逮捕的强制措施的适用是缺乏依据的，应当予以纠正。如果待遇纠正而导致了王永明的病情延误，一旦发生了死亡的后果。相关的办案人员可能涉嫌到渎职犯罪。其实也就是说，对于王永明这样的一种情况，
0: 既然呢看守所都不收了，而且呢也符合不进行逮捕的条件，他就应该是监视居住，或者是可能取保候审，是吗
1: ？他是否可以取保候审或者监视居住？因为如果一旦强制措施变化了的话，那么他的就医的自主性就已经增强了。从我来看，在看守所不收押的情况下，在医院采取逮捕措施本身就是缺乏法律依据的，所以也不存在着说我要转院要经过他批准的这个问题，就是皮之不存，毛将焉附。其实本案当中，根据《刑事诉讼法》第七十四条的规定，对符合逮捕条件但患有严重疾病、生活不能自理的，可以监视居住。本案是符合。坚持居住的条件的，同时也符合刑事诉讼法第67条规定，可以取保候审。但是相对来说，取保候审它更有利于救治医院的选择和节约司法资源。通过比较域外法可见，不论美国、德国或者法国，对于取保候审类似的保释制度都是广泛适用的，犯罪嫌疑人可以在审前获得人身自由。而我国的司法实践与相关刑事政策也有推进扩大使用非羁押性强制措施的趋势，只是在本案当中并未得到充分展现。无论是基于法理还是情理，如果王永明变更了强制措施，在取保候审期间得到了有效救治，身体具备了收压条件，或者在取保候审期间违反了规定。办案机关都具有再次决定逮捕的权利，但是如果他因为强制措施不易变更，以致不能够得到及时有效的治疗，生命却是不能重来的。所以从这个角度而言，王永明如果变相羁押在医院，是违背刑事诉讼的价值目标的。打击犯罪并不能凌驾于人权保障之上。
0: 那么，在王友明目前的身体条件下，是否应该对他改变羁押措施，比如说取保候审或者是监视居住呢？在法
1: 律上是否有依据？关于这个情况，我们可以分析一下相关的法律规定。刑事诉讼法的第七十五条规定，监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行，无固定住处的，可以在指定的居所执行。那么，对于几类特别的犯罪，比如说危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，向上一级公安机关申请，经过批准是可以在指定的居所执行的。那么，本案当中，王永明急需到大医院救治，其实是不太适合采取监视居住的强制措施的。如果取保候审，那么，经过执行机关的批准，是可以离开所居住的市县，只要保证通讯畅通，在传讯的时候及时到案即可，可以为王永明就医提供便利。刚才啊，我已经提到了无罪推定作为刑法的一个基本原则，我们在刑事诉讼当中的体现就是，任何人未经人民法院依法判决，都不能确定有罪。退一步讲，即使王永明经过实体审理，确定有罪，按照他涉嫌的罪名，也是罪不至死，所以希望办案机关能够本着人文关怀的精神，以挽救生命为第一要义，不要因错过最佳治疗时间，造成不可挽回的后果，进而引发社会矛盾。对于王友明的
0: 一个羁押的地点，从看守所不收转到了医院，其实呢，王友明也是在变相的人身自由被限制了哈。现在家属呢是已经申请了王友明到大医院转院的这样的一个申请哈。您觉得就是目前这种情况，按照法律来说，他是否依法也应该批准王友明到大
1: 医院去进行救治呢？呃，可以这样说，就是本案当中啊，呃，他在执行逮捕的环节遇到了障碍。这个障碍就是看守所拒绝收押。那么，在这种情况下，变更强制措施应当是办案机关去主动作为的。原则上讲，它并不是需要犯罪嫌疑人本人、家属或者律师来申请的。因为我们经常也遇到这样的案件：检察院、法院在决定逮捕送押的过程当中，可能带着两套手续，一套是决定逮捕。如果到看守所以后，因为身体条件被拒绝收押，那么直接就换一套变更强制措施的手续。因为从这个角度来讲，它是不能够延误的。就像我们如果当庭宣告了缓刑，那么你应当立即释放，而不是需要在这个过程当中你再去做请示，再经过批准，再经过多少天。这个案件当中呢，犯罪嫌疑人一方。申请强制措施变更当然是他们的权利，而且法律也规定了，即使逮捕以后，也有申请羁押必要性审查的权利。办案机关也有进行羁押必要性审查的义务。但是，我认为不能把义务强加于犯罪嫌疑人一方，而应当由办案机关主动来解决这个问题。那在办案机关不作为的情况下，当然是可以。依法依规进行投诉的
0: ，确实人命关天，在重症患者生命岌岌可危的情况下，办案机关是否有必要不顾王永明的生命安危，仍然采取逮捕措施，而不让其寻求救治？如果王永明因为得不到有效救治而死亡，那么办案机关是否要承担责任？是否能承担起这个责任？司法机关的职责除了追诉犯罪以外，还应该负有确保无罪的人不受追究、依法执法。实现司法公平正义的职能。好，在这里再一次感谢知名律师、盈科全国刑事法律专业委员会主任、北京市律师协会刑法专业委员会副主任赵春雨律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。